0: Kedves hallgatóm, valami más is történt abban a korban, ami bemutatja, hogy milyen baljóslatú és kritikus volt az az időszak. Oltárt is állította Baálnak a Samáriában épített Baál templomban. Készítetett Aháb Asérá szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi kirája ő előtte. Az ő idejében építette újjá Jerikót a Bételi Hiél. Elsőszülött fián Abirámon vetette meg annak alapját, és legkisebb fián Szegúban állította fel a kapuját az Úr szaba szerint, amelyet megmondott Józsué, Nón fia által. Királyok első könyve, 16. rész, 32. 33. és 34. vers. Jerikó elpusztításakor Józsué ezt mondta. Abban az időben mondta ezt az esküt Józsué. Átkozott legyen az úr előtt az az ember, aki hozzá fog, hogy fölépítse ezt a várost Jerikót. Első szülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa föl kapuit. Józsué könyve, hatodik rész, huszonhatodik vers. Nem épült újjá Aháb és Jezábel koráig, és a Józsué által meghirdetett átok az építő hírre szakadt. Aháb gonosz király volt, és felesége segítette őt ebben a gonoszságban. Jezábel igazi segítőtárs volt a gonosság területén. Amit Aháb ki sem gondolt, azt Jezábel kigondolta. Aljas nő volt. Aháb és Jezábel együttese a legrosszabb lehetőség. Bizonyos lehetsz abban, hogy Hámán és felesége gonoszak voltak. Heródes és Heródiás elég gonoszak voltak. Tudjuk, hogy Ptolemeusz, Dionysius és Kleopátra nagyon is egymáshoz illő gonoszok voltak első Fülöp, spanyol király és véreskezű Mária nagyon is jól összeillettek. Ez a négy leghírhettebb házaspár a történelemben. Különösen azok a házaspárok, ahol a feleség volt a vezető az ördögi tervekben. Például Medici Katalin és II. Henrik Franciaországban. Lukrécia, Borgia a pápa lánya volt, és Alfonzó, valamint Magbet és Magbet asszony. 15. Lajos és Marie Antoinette Franciaországban, és végül korunkig eljutva Julius és Ethel Rosenberg. Mindezek a házaspárok kiemelkednek a történelem lapjain, mint a gonoszság tervezői, de egyikük sem szárnyalta túl Ahábot és Jezábelt. Ők vezették a listát. Jezábel egy olyan királynak volt a lánya, aki szintén Baál papja volt, és megölte testvérét. Érdekes megjegyeznünk, hogy Jezábel azt jelenti, hogy férjezetlen, vagy összenem illő. Más szóval, Aháb és Jezábel házassága nem szerelem alapján történt. Az csupán együttélés volt. Nyilvánvalóan sohasem találkozott a két személy az igazi szeretet kapcsolatban. Jezabel férfias nő volt, erős intellektuális hatalommal és kegyetlen szenvedéllyel a gonoszra. Erős akaratú, uralkodó típusú személyiség volt, de nem volt erkölcsi érzéke. Teljesen megkeményedett az érzéketlenségben. Gátlástalan volt, és a leggonosabb személy lett a történelemben, akinek nem volt párja. A jelenések könyvében az úr üzent a tiatirai gyülekezetnek. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst egyenek. Jelenések könyve, második rész, huszadik vers. Jezábel uralkodó és hatalmaskodó asszony volt. Krisztus ezt az üzenetet adta a tiatirai gyülekezetnek, mert ebben a korszakban nem volt természetes vonzalom az emberekben egymás iránt. Ez Jezábel bemutatása volt. Mikén boldogult Jezábel és Aháb együtt? Azt hiszem, nagyon könnyen. Éveken át jártam fiatalok konferenciáira. Nagyon érdekes volt, hogy egymáshoz nem illő fiatalok kezdtek egymásnak udvarolni. Így történt Ahábbal és Jezábellel is. Isten embere is jelen volt abban a korban, amikor Aháb és Jezábel ült Izrael trónján. Olyan embernek kellett lennie, aki elég bátor volt ahhoz, hogy szembeszálljon velük. Istennek volt egy ilyen embere. Ez illés proféta volt, az egyik legnagyobb ember, aki valaha megjelent a Szentírás lapjain. Valószínűleg ő az az ember, aki majd visszatér a földre, hogy bizonyságot tegyen az utolsó napokban. A jövendőlés alapján vissza kell térnie. Illés bemutatása történik most a legdrámaibb módon, itt a királyok első könyve 17. fejezetében. Illés elmegy Aháb és Jezábel udvarába, és nagyon bátor kijelentést tesz. A Gileádban lakó tisbei Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő urra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Királyok első könyve, 17. rész, első vers. Illés besétált Aháb és Jezábel udvarába, és a legújabb időjárás jelentést közölte velük. Megmondta, hogy nem lesz eső, csak az ő szaba szerint, majd eltávozott a városból. Nem akart egy szót sem szólni ezen kívül. Kiment a királyi udvarból éppen olyan drámaisággal, mint ahogy oda besétált. Azt hiszem, Aháb és Jezábel megdöbbent, mert sohasem álmodták, hogy valaki ilyen vakmerően merne szólni a jelenlétükben. Rá kell jönnünk, hogy illésnek az a szokása, hogy kimondja, ami a szívén van. Az a benyomásunk, hogy Illés-Szikár kemény ember volt. De itt valami mást is kimondhatunk felőle. Istennek ki kellett képeznie ezt az embert. Istennek mindig megvolt a módszere arra, hogy embereit felkészítse, főként azzal, hogy elvigye őket a pusztába. Emlékszel rá, hogy ott edződött meg Mózes. Isten kivezette Ábrahámot a úr városából, és olyan országba tette, ahol nagyon zord körülmények uralkodtak. Isten ezt tette keresztelő Jánossal. Pálapostól legalább két évet töltött az arábiai pusztában. Isten az ő embereit ilyen módszerrel készíti föl. Most illést viszi oda, és számos leckét tanít meg vele, ami nekünk is tanulságul szolgál. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőz el a kerít patak mellett a Jordántól keletre. Királyok első könyve, 17. rész, második és harmadik vers. Isten megmondja illésnek, hogy menjen el egy távoli országba, amilyen messzire csak lehet. Ezért elment a pusztába, és egy kis patakhoz érkezett. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Királyok első könyve, 17. rész, 4. vers. Isten két módszert alkalmazott az illésről való gondviselésre kint a pusztában. Az egyik volt a patak, a természetes eszköz. Annak vizét kellett innia. A másik természet fölötti eszköz volt. Hollók mentek oda, és táplálták a profétát. Illés ott maradt egy kis ideig, és aztán a patak kezdett kiszáradni. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Királyok első könyve, 17. rész, hetedik vers. Itt van egy ember kint a pusztában, és oda megy a patakhoz minden reggel, és figyeli, hogy egy kicsit kevesebb víz van benne napról napra. Csak egy kis botot kellett beletennie a vízbe, hogy meg tudja, Mennyit apadt a víz egy nap alatt? Aztán ki tudta számítani, hogy hány nap van még előtte, mielőtt halálra szomjazott volna. A matematikai mértéket alkalmazva józan értelemmel bárki meg tudná mondani, hogy egy napon eljön a vég. Ez a statisztika bűne. Ma az egyházi állapotot gyakran a statisztikákról döntik el. Ha valaki gyülekezeti összejövetelre megy és megfigyeli, hogy az adakozás jelentős, új tagokat fogadtak be és növekedett a jelenlevők száma, akkor a gyülekezetet sikeresnek tekintik, pedig lehet, hogy egyáltalán nem ez a valóság. Egyszer hallottam egy prédikátorról, aki felállt egy gyülekezeti megbeszélésen és ezt mondta. Előhívjuk pénztárosunkat, és jelentést kérünk tőle, hogy megtudjuk, Mi a státuskvója a mi gyülekezetünknek. Az egyik tag felállt, és így szólt Belki testvér, nem tudjuk, hogy mit jelent a státus A prédikátor ezt felelte. A status quo jelenti azt az összevisszaságot, amiben vagyunk. Eléggé érdekes módon, a valódi status quo sok gyülekezetben és más szervezetben gyakran bemutatja, hogy milyen káoszban vannak, jól lehet a statisztikák elég jól néznek ki. Illés ki tudta számítani nagyon pontosan azt az időt, amikor meghal a szomjúság miatt, ezt matematikai alapon meg tudta határozni. De láthatod... A matematika hideg számadatai nem veszik számításba a lelki tüzet, ami jelen van. A gyülekezet állapotát nem lehet banknyilatkozat formájában elkészíteni. Nem lehet megmérni kompjúterrel. Még az ébredést sem a számok határozzák meg. Amikor illés rátekintett arra a kis patakra, amely egyre alacsonyabb és alacsonyabb lett, Megtanult egy lelki tanulságot. Látta, hogy az élete olyan, mint egy kiszáradt patak. Semmi más nem volt az élete, csak ennyi, mint egy pataké, egy csatornáé, amely által élő víz folyhatott tovább. Az Úr Jézus Krisztus mondta, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, Soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz örök életre buzgó forrásá lesz benne. János evangéliuma, negyedik rész, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Néha ezt az éneket énekeljük. Tégy engem áldássá. De azt gondolom, hogy az éneklők felesem tudja, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Ezek azt jelentik, hogy üres patakhoz hasonlítunk, és nincs bennünk az élet vize. Az egyedüli életvize Isten igéje, amely átfolyik rajtunk, hogy csatornái legyünk az áldásnak. Illésnek meg kellett tanulnia, hogy azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Első korintusi levél, első rész 27. vers. Isten ezt mondta Illésnek, Nem vagy erős, marcona és kiemelkedő egyén, nem vagy erősebb, vagy jobb, mint ez a kiszáradt patak, Nem lesz erőd, amíg az életvize át nem folyik rajtad. Azt mondják Hudson Taylorről, hogy amikor készítette a fiatal misszionáriusokat a szolgálatra az ő misszió helyén, ezt hangoztatta. Gondoljatok arra, hogy amikor ide kijöttök, akkor semmik vagytok. Csak Isten tehet általatok érdemes munkát. Egy fiatal misszionárius ezt válaszolta. Nehéz nekem elhinnem, hogy semmi vagyok. Hudson Taylor így folytatta. Fogadd el, hittel, mert igaz, hogy semmi vagy. Mi kiszáradt patakok vagyunk, ha csak Isten igéje át nem árad rajtunk. Aztán Isten áthelyezte illést. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a szidónhoz tartozó sarettába és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hoz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marékliszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Királyok első könyve, 17. rész, nyolcadik verstől a 12. versig. Miután az özvegyasszony elmesélte történetét, Illés azt mondta neki, hogy menjen haza és süssön kenyeret. Biztosította őt arról, hogy nem fog meghalni. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Királyok első könyve, 17. rész, 13. és 14. vers. Illés és az özvegyasszony együtt látta meg, hogy üres a lisztes fazék de minden nap megtelik, és együtt énekelték a hála éneket. Isten fenntartotta őket egy üres lisztes fazék megtöltésével. A fazék olyan termékeny volt, mint a legjobb gabona és kukorica termő vidék a világon. Itt illésnek egy másik leckét is meg kellett tanulnia. Ez üzenet neked és nekem is, amit jó figyelembe vennünk. Mi csak üres, lisztes fazekak vagyunk. Sokat hallok ma az oda hogy át kell adnunk talentumainkat az Úrnak. Barátom, mi semmit sem ajánlhatunk fel Istennek. Volt egy mennyegző a galileai kánában. Mi volt a legfontosabb azon a mennyegzőn? Vajon a mennyasszony ruhája? Nem. Az, hogy volt ott néhány üres víztartó edény. Az úr megtöltette azokat vízzel, és azután ő szolgáltatta a vendégeknek a legfinomabb frissítőt. Ez volt a fontos a mennyegzőn. Barátom, csak üres lisztes fazekak és üres korsók vagyunk. Semmik vagyunk amíg az életvize és az életkenyere be nem tölt minket. Mivel nem ismerjük fel ezt, ezért lelki bemutatót tartunk sok gyülekezetben ebben a korban. Azok vallásos összejövetelekké válnak, és nincs több lelki élet bennük, mint amennyi egy futbalmetsen. Sokkal több lelkesedés és nagyobb tömeg jön össze a gyülekezeten kívül, mint a legtöbb gyülekezeti összejövetelen. Valójában sok gyülekezeti alkalom eléggé szomorú és értelmetlen. Gondolnunk kell arra, hogy üres lisztes fazekak vagyunk. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Királyok első könyve 17. rész, 17. vers. Az özvegy fia meghalt. Mit tett illés? Ő ezt mondta neki. Add ide a fiadat! És elvette az öléből, felbitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Istenem, uram! Még bajt is hozol erre az özvegyre akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát. Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe! Az Úr meghallgatta illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, Odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés. Nézd! Él a fiad! Királyok első könyve, 17. rész, 19. verstől a 22. versig. Illés megérintette a holttestet háromszor. Ez nagy alapelve a feltámadásnak. Ez magában foglalja az élettel való érintkezést. Ma a kereszténységnek szüksége van az Úr Jézus Krisztussal való érintkezésre. Amikor ez nem történik meg, akkor a halott nem mozdul. Fel kell ismernünk, hogy ez az egyik nagy csodája a szentírásnak. A lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Mi holtestek vagyunk? Elvesztünk bűneinkben, és halottak vagyunk vétkeinkben. Ha bízunk Krisztusban, akkor elmondhatjuk, hogy megfeszítettünk vele együtt kétezer évvel ezelőtt. Ő meghalt, és meghaltunk vele együtt. Feltámadt, és feltámadtunk vele együtt. Összekapcsolódtunk az élő Krisztussal. Ha nem vagyunk vele kapcsolatban, akkor semmik vagyunk. Pálapostól ezt így fejezte ki. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Kalatákhoz írt levél, második rész, huszadik vers. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy újból tanítod nekem azt a leckét, hogy nálad nélkül semmi vagyok. Segíts elismernem ürességemet, hogy betölthess szent lelkeddel, és felhasználhass engem szolgálatodban. Ámen.